Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teie nii juba õhtule Reisi podcast järgmine peatus ja minu nimi on Liina Metsküla. Tänase saate külalne on Riin Rehema, kes ühes koos oma mehe ja kahe lapsega pakib meeleldi kotid ja läheb reisima. Tere tulemast! Tere! Nagu sellisele ikka kirglikule reisiselile kohaselt äh, oled sa ka täna, üks, <laughs> täna siis minemas tegelikult lennujaama, see on siis üks päev enne podcasteetrisse minekut ja, ja. Ja, otsa ja siit otsa, <laughs> Just. kuhu sa lähed? Praegu meil on selline plaan, et me läheme kuuks ajaks sellisele väiksele ringreisile natukene Ameerikat, natukene Kolumbiat, no, suuremas osas Kolumbia, aga, aga natukene külastame Ameerikas ka kiirelt sõpru. See on siis Ameerika ühendriikides. Just. Miks just need siis paigad? No tegelikult idee oli ikkagi Kolumbia. Kolumbia on niimoodi meeles mõlkunud, ma arvan, võibolla kümmekond aastat, et kõik sõbrad tuttavad, kaugemad, mitte nii tuttavad võibolla, kes on Lõuna-Ameerikas hästi palju reisinud, on mul alati öelnud, et kui valida üks riik, siis see on Kolumbia. Et sellised inimesed, loodus, ma ei tea, toit, mis iganesed, et olevad nii lahe ja ma olen nüüd seda kerinud ja oodanud ja leidnud seda õiget hetke ja nüüd see on käes. Ma arvan, et selle kiidulauluga liitun ka mina, et Kolumbet tõesti on üks Lõuna-Ameerika suurimaid pärleid mm-hmm. ja Peruuga. Ja Peruus ma olen käinud ja Peru mulle väga-väga meeldis ja, ja kas seal Peruus olles, siis ma kohtusin hästi palju selliseid rändureid, kes siis ütlesid ka, et, jah, et siin on nagu väga tore, aga kindlasti peaksid Kolumbiasse ka minema. Kindlasti. Kas te mitte siin perega ei olnud mõnda aega juba ära, et siin, siin seal on käidud ja nüüd jälle kuuks ajaks, et, mm-hmm. et minu andmetel oled sina riigiametnik ja sinu kaasa Sander on sommelier. Ja. Et kuidas, kuidas see õnnestub nii palju ära käia? No praegu on ideaalne aeg käia sellepärast, et ma olen hetkel lapsevaldus puhkusel viibiv riigiametnik. Aha, aha, okei. Okay. <laughs> Nii et seda aega tuleb maksimaalselt ära kasutada, kui ei pea puhkuse päevi lugema. Et sellepärast me oleme ka viimase kahe aasta jooksul hästi palju reisinud. Aga mees, ju ikkagi, tema ei ole ju ka lapsevaldus puhkusel. Ja, ei ole, ei ole. Tema tegelikult peale koronapandeemia puhkemis siis võttis ennast aastaks ajaks siis nii-öelda vabaks ja me reisisime terve perega aastaega järjest. Nüüd ta käib tööl ja nüüd ta peab oma puhkuse päevi lugema, nii et tegelikult ka praeguse reisi jooksul on niimoodi, et Sander tuleb kaheks nädalaks ja siis tema tuleb tagasi Eestisse töökohustuste tõttu ja, ja mina siis jään natukene pikemaks. Kui palju te keskmised nagu ühe aasta jooksul välismaal aega veedate? No ma kardan, et meil ei ole sellist asja nagu keskmine aasta, et meil on väga, väga erinevad aastad. Iga aasta alguses ma mõtlen sellise tagasioidliku eesmärgi, et noh, et selle aastal võiks siis no, kolm reisi võiks kindlasti olla ja siis juhtub nii, et kuidagi iga kuu jooksul oleme kuskil kas lühematel või pikematel reisidel, et see, see kuidagi läheb nii jooksvalt. Mida teie pereasjast arvab, et tegelikult ju kaks väikest last on ka kaasas, et, et kas pereliikmed ei mõtle, et no kuule, et ole ikka, olge ikka lastega siin Eestis ja meie tahame ka neid näha. No tegelikult on üsna vastupidi vähemalt minu, minu pere või minu vanematega, et 
Minu reisi pisiks 100% pärineb sealt. Mina olen lapses saati igale poolel mööda maailma siis ringi rennanud ja, ja kui me ütleme, et me jälle läheme, siis see reaktsioon ei ole mitte see, et, et miks, miks te jälle lähete, et tahaks lapsi näha, vaid miks te me ei kaasa ei kutsund, et kas me ei saaks ka tulla kuidagi. Ja siis nad tihti tulevadki ja tihti ongi niimoodi, et, et lõpuks me kuskil saame kuidagi kokku ja Ja nüüd ka selle Kolumbiaga, et tegelikult kuna minu üks õde on praegu novembris saati Lõuna-Amerikas ringi rännanud ja nüüd Kolumbiasse jõudnud, et siis me läheme sinna, saame tema kokku ja siis teine õde mõtles, et ta siis tuleb ka. Nii et juhtus jälle nii, et minu reisihulludest perekond saab teise pool maailma kokku. Palju teid siis seal Kolumbias viimas kokku on? No kolmede siis minu abiga saja laps ja siis kaks sõpra tuleb ka veel. Et, ah ja ühe peika on ka. Nii et paras, paras punt. Kõik tulevad erinevatel aegadel ja siis lõpuks saame kõik kokku ja, ja reisime ringi. No sa mainisid, et sinu reisipisik on ikkagi lapses saadik olemas olnud, sinu perelt tulnud, aga sinu abikaasal Vist ei olnud sellist ei. reisikirge. Ei. No kuidas seda siis niimoodi ära, ära võlusid või lõidusid või mis iganes? No tegelikult tema oli täiesti vastupidine inimene. Tema, kui me tutvusime, ta ei olnud mitte kunagi elus lennukiga sõitnud. Ta oli käinud vist, kui ma nüüd ei eksi, siis äkki korvpalli koondis, või trenniga oli käinud kuskil laagris leedus, aga no sellega umbes asi piirdus. Ja, ja siis kui mina muidugi rääkisin, et, et ma lähen jälle perega reisile või et peaks reisile minema, siis tema ütles, et tiss on jumal, et aga nagu see maksab ju nii palju. Mõtle kui palju mingi ei tägeda, et tosse ja asju saaks selle raha eest osta, nagu sa paned nii suure summa ja sa ei saa selle eest ju mitte midagi. Ja siis ma üks hetke, ma ei tea, ma arvan, et me olime, me olime kuskil aasta aega äkki teitinud ja siis ma panin de facti, et, et nüüd me läheme. Ja me läksime Kreeta saarele ja ta oli nii tohutult meeldus, et ta küsis mult, et kas me võiksime siia nüüd iga aasta tulla? Ja mõtlesin, et ei, kallis, nüüd me lähme vaatame, mis mujal on. Et, et sealt see nagu algas pihte. Tale üldse ei meelde lendamine, ta võiks öelda, et vihkab lendamist, aga kuna ta on aru saanud, et see sihtkohta jõudmine on ikkagi seda väärt, sest ta on valmis selle ohvaritse tegema. Nüüd on juba tossudes suva, ja? Täiesti suva. <laughs> Aga no, ta mainis ju, et, et reisimine on nii kallis, eks mm-hmm. No nii ena, et, et ta nüüd mingi ülemõistuse kallis ei ole, mm-hmm. aga no midagi ikkagi peab olema. Kuidas, kuidas sina seda hindad? Et kui kallis ta on ja kui palju raha peab reisimiseks olema? No mina arvan, et reisimine on oluliselt odavam kui... Tossud. <laughs> kui tossud, jah. Kui inimesed arvavad, et see on. Ehk siis see võibolla, kui sa vaatad kellegi Instagrami feed ja vaatad, tiss on jälle reisil ja kuidas ikka nii saab, siis tegelikult kõik on ju kiinni sellas, kuidas sa reisid. Et mis need, mis need kriteeriumid on, mis sulle reisipuhul olulised on. Et, no, mina alustan alati headest lennupiletitest, kui ma leian head lennupiletit, siis ma hakkan sinna juurde otsima nagu kõike muud ja mulle ei ole oluline, et ma reisiksin viiedarni hotellides ja, ja sõidaksin, ma ei tea, kõige uhkemat autodega, et ma arvan, et see on iga selline paadunud reisi sell teab, et see on selline põnev pusle, mida kokku panna ja leida neid häid tiile ja, ja see tekitab omakorda ka sellist, sellist 
mõnutunnet või, või, või head emotsiooni, kui sa jälle saad mingisuguse eriti soodsa lahenduse, et, et mina, mina olen nagu see tiim, kes ütleb, et reisimine tegelikult ei ole kallis, kõik oleneb sellest, kuidas sa seda teha tahad. No, sa mainisid, et eriti on siis, kui saate mõne soodsa tiili, no mis on olnud selline super pakkumine, millega sa põhimõtteliselt oled sekundiga ära broneerinud ja, ja siis pärast hakkanud üldse mõtlema, kas, kas tasu? Me lendasime ükskord Guatemalasse, kui me jäksi siis edasi tagasi lennupilatele 140 eurot. Mida pekki? Just. Ja sellega oli küll niimoodi, et... August, kust? Alustuseks? Algus oli Amsterdamist. Ja... No, sa pead Amsterdamise aama ka, et siis aga... ikkagi vähemalt nagu põhimõtteliselt... Aga meil oli 100 eurot läks sinna juurde, et me tegelikult saime selle Amsterdamist no, ka. Et, no, 240 eurot oli ikkagi nagu väga hästi, aga... Aga see, no selles mõttes see oli ka nagu väga korralik lennufirma ja meil olid seal kõik no, pagasid ja väga mugav ja kõik, et ei olnud nagu mingisugune, mingisugune kuskil, ma ei tea. Lõkati, lõkati. Jah, mingisuguse väga odav lennufirmaga või niimoodi, et sul, seal mingit toite või mugavus ei ole. Nii. Aga see oli selline olukord, kus ma elissin Sõbrannale. Ma nägin seda pakkumist ja ma elissin Sõbrannale ja küsisin, et või noh, ma üritsin teda kätte saada ja ma ei saanud seda väga kiiresti kätte. Ja õnneks, kui ta lõpuks siis vastas, siis ta ütles, jah, loomulikult, et lähme ja ma ossin ära. Ja siis ta ütles mulle pärast, et tead, Riin, et sa ei pea mul küsima teine kord. Osta ära ja pärast vaatame. <laughs> et et ja seal tuli meie tiil, et me peruus käisime samamoodi mingisuguse, mm, ma arvan, et umbes mingisuguse 250 euruse pilatiga Eestist edestagas, et, et siis ta jah, ütles, et ma usaldan sind, ma tean, et kui sa midagi leiad, siis küll ma panen selle klappima, kõid ära osta. Kas teie peres on siis lennupiletit otsimine ja igasuguse reisi kokkupanemine sinurida või mees osaleb ka sellas? Ei, mina, mina otsin pileteid ja mina genereerin ideid ja siis ma müün neid maha. Kas alati õnnestub või? Või vahepeal öeldakse ka kuule, et see ei ole ikka päris see. Ei, ma arvan, et mul vist vistsikeseid suuri ebaõnnestumise ei ole olnud. Mõnikord on läinud natukene kauema aega, et tekitada elevust, aga ei, lõpuks on ikkagi, ikkagi hästi. Hetkel on kõige raskem maha müüa meie pojale, kes käib koolis ja ta on nii hirmus kohusetundik, et ta ei ole nõus päevagi koolis puuduma. Ja kui ma ütlen, et, aga, et noh, ma räägin ise õpetajatega läbi ja et noh, saad kaugu tööd teha ja kõik, et nagu noh, ei ole hullu, siis ütleb, et ei, ei tule. Kui on koolis puudumine, siis tema jääb koju. No, mis siis saab nüüd praegu? Ta, tuleb, ta jääbki koju. Et, no, selles mõttes, et ta jääb minu vanemate juurde, ta käib ilusti koolis ja ta ütles, et tema paraku ei saa hetkel. Sest et kool on tähtsam. Aga tubli inimene. Uskumatu. Kas ta on esimeses klassis või teises? Ta on teises. Aga... See, nii... Nii kohusetundliku last ei tohigi kaasa võtta mul on see tunne. <laughs> muidu, muidu, muidu muutub selliseks nagu teie tahapainud reis. Ta on just, just et näeb, näeb selle mingi loophole ära, et, et tegelikult saab käia küll. Nii. Aga tal on tegelikult esimene aasta koolis selles mõttes, et ta läks otsa teise klassi ja ta hullult pingutab ja on nagu väga tubli ja, ja saab väga hästi hakkama ka. Aga see oli meile hästi üllatus, sest et ta oli enne selline suur unekot ja tahtis kogu aeg reisida ja nagu rääkis, et tema võibolla ei peakski kooli minema ja võibolla peaks ikka edasi seda kaugõpet proovima ja kõike. Ja siis, kui see esimene september kukkus, siis oli mingi täiesti uus laps, iga ommikel kuus üleval paneb ise ennast valmis, läheb kooli ja, ja ei mingit reisimist. Kas sinu emana on ka natukene selline 
võibolla paha tunne või, või kurb emotsioon, et kus ma hätan lapse koju, et lähen kuuks ajaks kogel Kolumbiasse chillima ja tema peab siin külmetama ja koolis käima ja vara ärkama, mis on mingi seitse vist peab ärkama yeah, umbes, yeah. et, näed, et mis, mis su enda emotsioonid selles osas on? No mina olen muidugi kurb, mina tahaksin, et ta tuleks kaasa ja, ja et ma saaksin talle pakkuda nagu neid uusi elamusi ja, ja kõike seda on aga samas suur inimene ja tal on õigus ise otsustada ja ma ei saa teda kindlasti sinna ju vedada ja noh, tõelauandest ta on meiega väga palju reisinud ja ta kindlasti reisib meiega edaspidi ka et, et ma arvan, et need mõned reisid, mis tal vahele jäävad, see on okei okay, aga, aga küll me leiame võimalusi et me olime tegelikult ju detsembrikuus olime kuuega ka tais ja siis ta samamoodi ütles, et ta ei tule Ja lõpuks me saime nagu nii hästi klappima, et minu vanemad tulid, tulid taisse siis kaheks edelaks siis, kui kooli vahe hakkas. Et ta sai meile järgi tulla ja, ja sai ikkagi osa sellest puhkusest. Aga niimoodi, et ta oleks üldse koolis kunagi puudunud sellist asja, et polegi juhtunud või? Ta on ühe päeva detsembris pidi puuduma, sellepärast, et ma väga tahtsin temaga minna Rootsi kruisile ja leppisin selle õpetaja kokku ja õpetaja ütles, et see täiesti okei okay. ja meil oli väga pikad vestlused ja veenmised, aga ta lõpuks nõustus minuga tulemast, ma ütlesin, et ma olen väga kurb, et ma teda mitu nädalat ei näe, kui ma taisse lähen ja siis ta tuli minuga. Või siis, või siis äh, valeta, luiskad pojale, täna ei ole vaja kooli minna. Ja, ja vabapäev on. <laughs> Okei, okay. aga rahast veel rääkides, et kuidas te hoiate kokku, et reisida? Et on teil mingid omad nipid, teistist teete? Mm, no selles mõttes, et kindlasti siin tulevad jälenet prioriteedid ja, ja, ja vajadused mängu ainu. Meie oleme, ma arvan, aastate jooksul järjest vähem vajama hakkanud, ma arvan, eriti see aastane reis õpetas, õpetas nagu seda, et kui vähe asju on tegelikult vaja ja me ei käi, ma ei tea, poodides ostmas iga kuu endale uusi riideid vassu, see kõik on nagu rangelt vajaduspõhine, me ei käi võibolla nii palju restoranides söömas või, või kuskil väljas raha kulutamas ja leiame alternatiive tasuta vabaõhu tegevuste ja, ja koduse Netflixi näol. Aga, aga ma ei tunne, et see kuidagi piiraks mind või et, et mul oleks nagu siis vähem tore kodus. Et need on lihtsalt minu, minu valikud või meie valikud ja meie prioriteedid, et ma pigem, pigem suunangi igasuguse vaba raha sinna reisi fondia ja vaatab, kuhu selle eest järgmine kord saab. Aga kas, kas täitsa niimoodi, et võt, põhimõtte pärast me ei lähe mitte kunagi välja sööma? Või ikkagi, ei, ei. No, no, ikkagi käime selles mõttes. Ja loomulikult ma ei saa öelda, et me kunagi ei käi või me kunagi ei, ei voldiks süüa koju või midagi, aga, aga see on pigem selline teadlik otsus, et, et me ei söö oma raha ära või et me ei... Ei tee seda nii palju, kui võibolla võiks või, või kui sõbrad teevad. <laughs> et noh, sellest no judgment lihtsalt, et väga tihti ongi see, et, et ma juba kuulan sõpradelt, et neid, neid kommentaare, et noh, jah, et ma ei tea, et kas, kas ma hakkan umbes teid kutsuma, et, et te nii kui nii umbes ei taha ju mingi raha raisata. Ja noh, ei taha ka väga, et, et kui on tähistamist väärv sündmus, loomulikult me käime ja me ei ole mingid kröösused. 
aga lihtsalt ma kuidagi tunnen, et, et see reisimine annab mulle rohkem. Kuidas, kuidas need reisid on? Kas tavaliselt on need spontaansemad või on need reisid ikkagi täitsa ära planeeritud? Et mis te teete, kuhu te lähete, kus te ööbite ja nii edasi? No ma olin varem väga kõva planeerija. Mul väga meeldis, see oli minu üks selline üks osa sellest reisist, et ma sain juba nädalaid varem panna majutusi kinni ja otsida kõiki neid tegevusi välja ja sisuliselt panna nagu mingisuguse nagu kava kokku, siis selle kogu reisi jaoks on ju. Ja siis tuli korona ja siis ma sain aru, et, et sellel kõigel ei ole mitte mingid mõted, sest ma ei tea, kas lennuk läheb välja, kas meil on majutused, kui ma panen kõik kinni, aga nendel ei ole tasutud ühistamise, siis ma lihtsalt kaotan sellega, et see oli minu jaoks väga suur õppetund olla spontaansem ja täna ma arvan, et ma olen nagu väga palju spontaansem kui varem, aga mingid asjad no, tuleb läbi mõelda selles mõttes, eks on omal nahal nagu katsetatud, et, et kui sa lähed lennujaama ja mõtled, et, et läheme nüüd sinna riiki ja siis vaatab paari nädala pärast edasi, aga siis öeldakse, et sind ei lasta riiki sisse, kui sul ei ole sealt väljumiseks piletid, siis tasub enne ära osta. Et, et eks, no, mingid asjad sükse, mingi suurema kondiga, ma nüüd ikkagi näiteks selle, selle Kolumbia kogu asja jaoks olen kokku panud, aga detailselt ei ole veel mõelnud, kuhu me lähme või mis me teeme. Tegelikult praegusel ajal see PCR testid on ka ju selline asi, et mida sa pead ikkagi läbi mõtlema, mm-hmm. et, et alati ei saa ka niimoodi, et tuleb mõte, et homme läheks mm-hmm. äkki Kolumbiast mm-hmm. Ekvadori. Äkki on Ekvadori vaja mingisust testi. Ma küll ei tea, kas on vaja, aga noh, suhalne näide, eks <laughs> Jaa, aga ei, nii on, et seda, seda testimiskohustust ja karantiinikohustusi ja kõike seda, et noh, selle, selle, see on teine asi, mis on nagu uus on ju, et kus tuleb korralikult näppuga järge jääda. Et kui me, kui me siis eelmine sügis, 20 sügis <laughs> läksime, läksime reisima alguses siis Euroopasse, me läksime esimese juppi, tegime paar kuud autoga ja, ja siis oli tõesti niimoodi, et iga õhtu me istusime lauaärde maha ja vaatasime, et me oleme nüüd praegu siin riigis, millised riigid meid sisse lasevad ilma karantiinita, kuhu me saame minna, kuidas me saame nagu, kuidas me peame käituma, et see kõik muutus igapäev, piirangud tulid igapäev, see oli noh, tohutu, tohutu info müra, mille sees olla nagu või mida, mille sees nagu järge pidada. Aga no, tänaseks on juba natukene rahulikum. Ma olen mitu korda siin maininud seda aastast reisi. Kus käisite? Me alustasime niimoodi, et me läksime, noh, olimegi, võtsime kõigepealt oma auto, sõitsime Euroopas ringi, täpselt niimoodi, et mul oli välja mõeldud imetore ring, kust võiks kõik minna ja mida teha ja ka tegelikuses olik, et piirid ju pandi kuskil kinni, keegi mingites kohtudes nõudis karantiine, midagi ei nõudnud, et see oli tegelikult selline hästi, hästi spontaanne ja vaatasime kogu aeg, kuhu saab ja kuhu mitte. Aga mingisuguse ringi tegime peale ja kui Euroopas läks külmaks, siis lendasime Kostarikale, olime mehikustükka aega ja siis kaks pool kuud sõitsime usas ringi, avastasime ägedaid kohti, kuhu muidu võibolla sellise kahenädalase reisiga ei jõua. Ja siis tulime Euroopasse tagasi ja olime kaks pool kuud Ispaanias, tegime sellise paiksema peatuse, et võtsime endal ühe, ühe majutuse ja siis avastasime seal ümbruskonnas kohti. Ja siis meie reisi lõpp oli selline, et me otsutasime, et me tuleme küll Eestisse, 
aga me ei tule nagu koju koju, vaid me võtsime endale suveks Pärnusse korteri ja olime terve suve siis Pärnus ja avastasime täiega Eestimaad, mida me põnud ka ammu teinud. Sõtsime kõik saared ja, ja läbi ja käisime mööda lõuna Eestid kolistisime ringi ja et selline Eesti osa jäi ka sinna sisse ja siis sügisest tulime Tallinnasse ja, ja Koplaks kooli. No mina olen korraga reisinud seitse kuud järjest ja see on ühel hetkel, see muutub rutiiniks, et kõik kirikud on samasugused, kõik rannad on samasugused, päevad on samasugused, et nagu ei tahagi nagu enam reisil olla, kas teile ei ole sellist asja nagu sellist emotsiooni tekkinud ühel hetkel, noh, just ma räägin selles pikast reisis, mitte kuu ajasest? Tätsukest üdimust vist ei tulnud. Meil oli lõpuks see, et kui me olime seal Ispaanias sellised paiksemad, siis oli hästi lahe see, et kuna me ei olnud ju näinud eriti oma sõpruega, perega, kedagi nii kaua, et siis sinna nad tulid järjest niimoodi külla, kes nädala kaupa ja, ja kes paari päeva kaupa ja niimoodi. Ja siis oli kogu aeg selline põnev ja... Ja teab, ma arvan, et seda, seda tülpimust või seda nagu ei tule ka nii palju, kui sul on kaks last, siis on tegemist oma jagu kogu aeg. Ei siin, mulle ei olnud lapsi. <laughs> Just, et, et nemad võibolla nii kui nii neid kirikuid nii palju vaadata ei taha, aga, aga no, nendega tuleb kogu aeg midagi otsida ja leida ja, ja me, me ei, ei tunnud, et oleks igavaks läinud. Milline see elu siis pikalt reisides on, et kas pidevalt ongi, et igapäev on midagi uue avastamine või püüata siis ka rahuliku igapäeva elu elada? Meil oli see selline vaheldu. Vahepeal oli tõesti nagu igapäev kogu aeg midagi uut ja vahepeal võtsime siis natuke tempo maha. Et meie jooks tempo mahamõtvise kohad olid meiko, kus me olime kuus nädalat ja siis me nagu võtsime natuke rahulikumalt vahepeal ja siis Hispaania. Et, ja noh, kindlasti Pärnu ka, see oli, see oli ka selline teistmoodi, aga, aga muidu, eks oli ikka üsna tempokas, et, aga samas, noh, jällegi see ise oled enda peremees on ju, kui tunned, et, et läheb paljuks, siis teed järgmine päev rannas ja pikutad. Aga oligi selliseid päevi tõesti, et ma ei viitsi mitte kuugla minna, mis siis, et ma siin mehikus olen, et siin on, mul siin võibolla hotelli ukses on kaunis Karibi meri, Ma ei viitsi sinna minna, ma tahangi lihtsalt, ma ei tea, filmi vaadata. Mm-hmm. Ikka oli, sest et kui sul on see, see, see kaub ära kuklast, et sul on hästi kiire või et su puhkus sõb kohe läbi, siis kõige on see kulgemine teistmoodi. Et, me tundsimegi võibolla seda, et me ei pea midagi tegema ja kui see ei pea midagi tegema, siis see võibolla esimese päeva osa pikutud ja siis lõpuks mõtled, et ah, tegelikult ikka võiks minna kuskil ainult, lähme jalutama natuke. Kas teie reisid on alati selline lust ja lillepidu või, või läheb midagi vahepeal kapitaalselt pekki? Oh, taega palju on läinud pekki. No, mis siis juhtunud on? <laughs> et, ma arvan, et äh, ma olen selline inimene, kellel on väga palju läinud igasuguseid asju pekki ja ma tänu sellele suudan seda ka väga rahulikult võtta. Et, alates nagu igasugustest tervisehädadest kuni lendude tühistamiste ja nii edasi, et kõik on juhtunud. Majutuskohti pole olemas, kui sa kohale jõuad ja noh. Kuis nii? Noh, ei ole. Mingi lihtsalt, <laughs> skämmer, lihtsalt mingi skämmer jõudsa. No, tegelikult on ilusti kuskilt läbi Airbnb või, või bookingu broneeritud küll, aga, aga lihtsalt kohale keegi vastu ei võtta, midagi ei ole, et noh, siis hakkadki asju läbi selle vahendaja siis ajama. Või näiteks me broneerisime endale ükskord Havail hästi lahed korteri 
Olime kuue, kuuesse seltskonnaga ja teised jõudsid siis päev enne meid kohale, et mina ja Sander pidime tulema üks päev viljem. Ja, ja meil oli hästi lahe selline penthouse korter, kolme magamistoaga ja, ja mega vaatega ja kõik. Ja siis need sõbrad jõudsid kohale, see oli juhtumisi vanast õhtu ja, ja nad said korteri kätte ja see oli nagu stuudio korter, niimoodi, et see oli üks voodi. Aga me olime kuuekesi ja me olime broneerinud tõesti nagu sellise suure korteri ja kõik. Ja, ja siis nad hakkasid küsima, et, no, et mis mõttes vaata. Aga see inimene, kes meile seda rentis, et tal oli täiesti suva. Ta nagu ei vastanud ühelegi küsimusele, noh, mitte midagi. Ja, ja siis ma hakkasin ise, mina ise olin sel hetkel Uusmeremal ja ma pidin Uusmeremalt Havaile sõitma. Ja siis mina, kuna see oli minu nimel, mina hakkasin siis bookingus seda asja ajama, et, et noh, nii ei saa, me ei mahusinud kõik ära. Ja siis see oli, see oli täiesti katastroof, sest et minul oli juba kalendris järgmine kuupäev kui oli neil havail, meie ajavahe oli 22 tundi. Mina ei saanud vaadata bookingust mingisuguseid uusi lahendusi samaks päevaks, sest et ma olin teises kuupäevas. Ja, ja, ja lõpuks see host siis ütles bookingule, et aga mis nende probleem on, et seal voodi all on ju täispuhutav madrats ka, et maga kui seal. Et noh, huvitav on ju, kui sa oled endale suure korteri broneerinud. Ja lõpuks ei, selles mõttes Airbnb oli, ei see on Airbnb, see oli booking, aga nad rõid väga kenad ja väga tegelesid meiega ja, ja leidsid meile uue lahenduse lõpuks. Aga noh, see oli, see oli tundide viisi telefoni otsas rippumist te, täiesti teise poolt maailma otsast. Iga kord, kui su kõne katkeb, sa alustad kõnekeskusega otsast peale ja sest seda vastab järgmine inimene kuskil tindiast. Ja see oli selline, noh, huvitav. Jah. Aga ja siis ma sõbrannad ütlesik, et, et, et see on hämastav, kuidas ma suudan väga rahulikuks jääda ja ratsionaalselt nagu sellega tegeleda, sest et nemad olid täiesti närvi puntred, ütlesid, et nagu mis asja, kuidas nii saab. No mis siis lõpuks sai ikkagi, et kas lõpuks, Me saime ees? lihtsalt sealt pugnikust raha tagasi ja nad leidsid meile siis sama väärse korteri paar blokki edasi, et, et saime ilusti selleks ajaks, kui meie jõudsime Havaile, oli meil kodu ja kõik oli hästi. Aga kas reviud olid normaalsed seal sellel? Jah, olid ja sellel oli tegelikult sellel hostil oli nagu mitu korterit ja ma, ma isegi ei tea, nagu, kuidas see sai nagu nii halvasti minna, et me teadsime seda hoonet, me olime seal hoones varem olnud, noh, ma kunagi vetsin suve Havaile ja see kõik oli nagu tundus väga tuttava ja et noh, me ei saa seal üllatusi tulla aga ikka tuleb ma ikka imestan, et Havail selline asi juhtub et oleks kuskil Indias siis noh, no, just jah, ei, pole midagi nagu üllatu, üllatavat ja. aga noh, ei, sellised asju on, on ikka juhtunud ja, ja noh, tervisega võibolla kõige selline õppõnevam näide oli see, kui ma olin kesed Kuatemaala džunglilt ja siis me käisime sõbrannaga mingisugusel koopar hetkel ja üppasime seal igalt poolt pimedas alla ja tegime igasuguseid toredeid trikke. Ja mina lõpuks kukkusin niimoodi, et ma no, sõrm sai õbedalt aiget ja siis järgmine hetk see sõrm oli hästi suur ja sinine ja, ja kole. Ja me olime kümme tundi lähimast linnast kümme tundi püssi sõitu ja, ja siis ma lihtsalt vaatsin, kuidas see sõrmud kui tuksub ja on selline sinine ja suur paksardell ja et ei tea, kas tõu peaks midagi tegema või mis tema kas saab ja siis õnneks selle hostelis oli samal ajal üks meditsiinitudeng kes siis kuidagi fikseeris ühe selle jenga blokiga mu sõrme ära ja siis me sõitsime järgmine päev sinna haiglasse 
Aga see haigla nägi välja rohkem nagu kodutute varjupaik, kui päris haigla. Seal olid inimesed, kellel olid jäsemed puudu, kõik kohad olid vertäis, kõik kohad olid prügideis. Röntgen ja apparaat nägi välja nagu te oleks mingisugune teine maailmasõja, teise maailmasõja aegne. Uksed olid lahti, seal röntgenist, ma ei tea, tõmmati mingisuguse lapiga eemise inimese veri ära ja visati sinna kõrval ämbrisse. Kõik oli vertais, see oli lihtsalt nagu täiesti uskumatu ja mis ranna väga kardab vert, et oli terve aja seal haiglas lihtsalt hoidis must kümnekünega kinni, et nagu ta ei suuda seal olla, et see on nagu kõige hirmsem asi, mis ta nend on. Ja siis ma sõrmest tehti pilt ära, aga see, see, see röntgen ülesvõtta oli väga, väga selline udune, väga vana masinaga ja see oli selline täiesti nagu kartuliga oleks pilti tehtud. Ja, ja siis arst vaatas seda, et jah, et katki on. Aga mis tahad, et ma teen? Ma ei tea, et kas et saaks kuidagi nagu fikseerida paremini kui mul see jänga tükiga sinneki. Ja siis tõi mingi, et ei, et mis asja, mingi sõrmega ma küll ei tegele, et näed, siin on inimestel näed mingit jalad otsaste ära, et nagu see on mingi nii tühine asi, et, et näed, siin on, ma kirjutan sulle mingi raavimi välja, et mine võtta seda ja ela oma elu edasi. Ja siis ma läksin apteeki ja siis mulle anti see raavim ja siis no see arst käskis mul võtta seda vist mingisugune kaks korda päevas ja kümme päeva. Ja siis ma igaks just googeldasin ja siis ma vaatasin, et see on mingisugune väga kange valuvaigesti, mida ei soovitud üle ühe päeva kindlasti võtta. Ja no, asunaga see oli täielik kaos, mis seal toimus. Ja kui ma lõpuks Eestisse jõudsin, siis läksin traumapunkti oma väga rõveda sõrmega ja siis öelda, et jah, kõik on katki selle ja, ja see sõrm mul siia maani väga hästi ei liigu, juba paremini, aga, aga, aga mitte väga hästi ja see on selline mälestus sellest reisist. Aga mis sa siis ikkagi, kas sa võtsid seda valu vaigesti? Ei võtnud. Võtsid, ei võtnud. Sa ei võtnud mitte midagi, sa lihtsalt vaatsid, kuidas su ma sõrm on sarveil. Ma ossin sealt kuskilt apteegist mingisuguse lahase ja siis fikseerisin sellega ära, et sõrm oleks paigal ja siis, jah, kui Eestis jõudsime, siis nagu vaatasime üle ja noh, kas on tegelikult, noh, liiga palju teha ei ole, õnneks oli luu, oli murdunud niimoodi, et ta kasvas nagu õigesti kokku, et kuidagi lahti väänemata ta ei pidanud, aga lihtsalt mingit sidemed asjad olid seal ka kätki, et sellepärast see liikuvus oli natukene kehvakene. Kas see oli Guatemala City pealinna ei, haigla või? Ei olnud, ei olnud, see oli tegelikult Floreses, kui ma ei eksi, aga See oli väga, väga pöörane. No mis ma oskan öelda, et mina ütlen alati sellise lugude kohta, et iga haige lugu on kunagi üks väga hea lugu, mida rääkida. Absoluutselt. Nagu, nagu ka praegu. Absoluutselt. No mul tundub, et sul on igasugused, igasugused asju juhtunud. Kas uh-huh. on tuleb mõni selline napakas lugu veel pähe, mis mida... Ah, teab, ma arvan, et me võiksime Homsoni rääkida, kui ma siin nüüd... No too, too üks näide, too üks näide. Issand, <laughs> uh, mis ma veel olen teinud... Aga huvitav, kui me olime Peruus, siis seal on teatavasti need linnad on päris kõrged merepinnast ja kui me jõudsime Kusko linna, siis Kusko linn on mingisugune 3,2-3,3 kilometrit merepinnast ja meile siis selline võrdlemisi võõras keskkond. Me küll üritasime väga rahulikult minna, et ei lennanud otsa sinna, aga, aga, aga et no, vaikselt niimoodi kõrgemale ja kõrgemale. Aga kui me jõudsime Kuskosse, siis minu, jaoks, minu keha nagu, kuidas ta selle kõrgusega siis hakkama sai, oli see, et mul jooksis lakkamatult ninast värd nagu kogu aeg. Ma arvan, mingisugune kümme korda päevas mul lihtsalt nagu kogu aeg olid mingid tohutud ninavere jooksud ja ma olin jälle reisil selle sama sõbrannaga, kes tohutult värd kardab. Ja ta ütles, et see on lihtsalt nagu hirmus, et minuga on väga tore. Aga minuga on väga rõve ka, sest alati kaasnub sellega väga palju verd igal pool millegi pärast. 
aga noh, see läks mööda siis alles, kui me läksime kõrguses alla poole, et millegi pärast mu keha nagu ei, ei händelinud seda parepidi. Võibolla sa ütlesid, aga äkki me läks kõrgust mööda, et kus ta kuskos sa jõudsite? Me äh, üssen, kui ma nüüd mäletaksin... Et, et kas sa lendasid sinna ei, või? Ei, me ei lennanud. Me läksime mööda maad. Me äh, sõitsime siis Liimast mööda rännikut alla poole. Ja... No kas hälle ikka järjest nagu ta veitab? Jah, tegelikult ehitabki. Ja tegelikult see olekski pidanud olema kõik väga okei, okay, sest me nagu olime ka selle läbi mõelnud ja olime nagu valmistunud selleks. Jõime kokka teed ja kõik on et, et just kui peaks hakkama saama. Ja see oli korralik veresaud, mis seal toimus. Mõtlenki, et kas lõpuks Mäkki. seal mingisugune see, et nõrkused ja enda muud tervise probleemid ei hakkanud tekkima, kui, ei, kui verd mitte. lahmab. Õnneks mitte, aga no, selline madal vererõhk oli nii kui nii ja puls, oli, no, puls on nii kui nii kõrge seal mägedes on ja et sõike nagu udu sees natukene kõndisime ringi, aga, aga no, ei olnud sellised väärt. Nii et Machu Picchu juures on sul pilt selline, kus nii asja oksab färd või? <laughs> Me saime ühe sellise, kus ei jooksnud ka, aga, aga siis oliselt. Läks aega põhimõtteliselt. Ja siis, jah, ikka jah. Räägime korraks, et, et lastest oli juttu, kaks last on kaasas enamasti. Et mida, kui, kui keeruline on kahe väikese lapsega reisimine? Issen, tead, kui ma saaksin euro igakord, kui ma sellele küsimusele vastan, siis ma saaksin palju rohkem reisida. <laughs> Aga no, ei ole ju. Nagu, ma ei tea, ma arvan, et, et see on selline inimesed kujutavad endale ette või nagu mõtlevad endale valmis juba, et see peab olema hästi raske või et see kindlasti on väga raske. Aga, aga tegelikult ei ole. Mina ütlen kõigil, et, et need väiksed seiklejad on tegelikult super tublid reisiselid, kui neile võimalus enda. Kui sa hoiad neid kodus ja igaks juhuks reisile ei lähe, siis nad ei saagi selle keskkonnaga harjuda ja nad ei saagi nagu kuidagi tõestada, et nad oskavad seda või et see on, on okei. Okay. Äh, mina ajateks, et ainuke asi, mis, mis ongi võibolla, millest tuleb lahtilast, on see, et lennukis filme enam ei vaata, et äh, mängid seal mingite ponide ja autodega. Ja... Miks filme ei vaata? See tundub just olevat hea asi, millega nende meelt ei, tahutada. Ei, siis kui nad on vanemad, lihtsalt näiteks minu tütär Lola on praegu pool teist. No, tema asjuke uh, attention span on paar minutit. Et ta kindlasti ei vaata seal mingisugust paaritunnist filmi. Ja nüüd ta võib vaadata mingit multikat, mingi kaks minutit ja siis ta mingi nii. Mis nüüd? Aga kui sul on 13 tundi lendus, siis sa pead olema valmis. Lihtsalt selleks, et sul on palju snäkke, palju mingisuguseid väikseid mängu asju, et kogu aeg sul oleks midagi järgmist nagu võtta ja seda pidevad uudisimu rahuldada. Sõnan ka, on vaja 13 tundi jagada kahe minutistega blokkideks <laughs> lapse jaoks. No, õnneks või kahjuks ükski laps vist 13 tundi järjest selle üleval ei püsi, nii et õnneks vahepeal saab, saab magada ka. Ja ma alati soovitan, et kui vähegi on võimalik, siis õised lennud on hea lahendus. Et, et õised lennud teevad selle palju kiiremaks. Aga noh, tegelikult ma arvan, et selline Kui sa tahad lastega reisile minna, siis, siis sa peaksidki enda jaoks võibolla mõtlema läbi, et, et mis see on, mis sind hirmutab selle juures ja kuidas sa seda hirmu saad maandada. Et kas, kas see on mingisugune teadmatus, võibolla sa siis peaksid proovima näiteks paketi reisile minna, kas või esimene nii-öelda proovida on ja et, et kõike neid asju saab maandada, kõike neid hirmu saab maandada ja tegelikult need lapsed on mega aegedad ja see, kuidas sa näed, kuidas kuidas silmaring avardub ja mida nad kõike sellest nagu kaasa võtavad igast reisist, et, et minu arust see on nii väärt seda. 
Kas sul oli mingid hirmagis esimest korda läksid näiteks Jakobiga? Jakob oli vist kolme kuuna, kui me läksime. Kuhu siis? Me läksime türki temaga esimesena. Ja oligi see sama, et, et lähme võtame paketti reisi, me muidu ei käi paketti reisi, aga tundus, et, et proovime siis lapsega, et äkki nii on lihtne. Ja kui kõik on ette taha ära tehtud, ma võin öelda, et see oli meie viimane paketti reis, aga ei, no tegelikult oli väga tore. Aga mina kartsin kõige rohkem seda, et mis siis, kui tal lennukis lähevad need kõrvad lukku ja siis on valus ja siis ta karjub ja siis no, on mingi kaos. On ja. See on jällegi, kuidas sa seda maandad on, et, et täiskasvanutel soovitakse närida nätsu, on ju lapsele on kas siis rinnapiim või annatele pudelit või lutti või mis igane, sest sa tekitsed selle nii-öelda imemisse liigutuse ja siis need kõrvad püsivad ilusti lähti, et, et ei juhtunud midagi halba. Mida reisimine lastel õpetab? Eissand kõike, <laughs> selles mõttes, et, et nii oluline on näha seda, kuidas elatakse teistes kohtades, et, et see, kuidas meie siin Eestis oma asju ajame, ei ole ainukene võimalik viis ja, ja just seda Ma arvan, et see on nagu kõige olulisem, et sa, et sa näed neid teisi inimesi, sa näed teisi kultuure, teisi rahvusi ja kõike seda. Igasugused ägedad rannad, mäed, vaated on kaega ja kindlasti avardavad seda silmaringi, aga just seda mitmekesisust, ma arvan, on oluline, oluline õppida. Mis on üldse teie pärelemik riid? Et kas kõigil on ühine või, või samas kõigil on erinev? Ma olen nii halb inimene sellele küsimusele vastama. <laughs> Selles suhtes, et no, ma olen selline paadunud optimist, et igal pool on midagi ägedat, mida vaadata. Ja. No seda küll, aga, aga mõni koht on ikkagi pannud südame kiiremini põksuma. No mina pean, et minu jaoks nagu Hawaii on minu selline kodu, teine kodu, kus ma tunnen, et noh, ma astun sealt lennajamast välja, siis mul on juba see kodulõhn on ninas, et, et ma tahaksin sinna alati minna tagasi. Kahjuks on nii hirmus kaugel. Et see on kallisist nagu, on ka. No juba kallisist ka, ja, ja ei on, on. Et see on selline paras ettevõtmine, et ikka, ikka sinna jõuda. Aga Et see kindlasti ei tähenda, et see maailma kõige ägedam koht ja kunagi ei taha kellelegi maha müüa, et see peab minema, et see on kõige ägedam koht. See on minu isiklik nagu selline kindumus on ju. Jaakob, minu arust, kui ma tealt küsisin millelgi, siis tema ütles, et talle meeldis pali väga. Loolale ilmselt meeldib kõik, kus ujuda saab hetkel. Ja, ja Sander vist on nagu suhteliselt minuga selle, selle Hawaii armastuse nagu kaasa võtnud. Meile hullult meeldis Uusmeremaga, see oli hästega. Me käisime seal osana oma pulmareisist ja seal kuidagi, kuidagi nagu seda loodust ja kõik oli nii mõnusas balansis. Ja see täitsa lõppu ma küsin, et kuhu unistate minna? Hetkel on meil sellises, noh, mul on kogu aeg selline nimekiri, nii-öelda, kuhu tahaks minna, need kohti on palju, aga ma arvan, et hetkel on nimekirja tipus Island, ei ole Islandile jõudnud ja meil on plaanis sel suvel sinna jõuda ja Alaskale tahaks ka hullult minna, et tundub väga aega loodus, selline meie mästi värk. Igal juhul Riin, ma väga tänan siin selle vestuse eest ja soovin sulle toredat Kolumbiat. Aitäh!
Ja järgmine peatsune etris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.